1: El hombre se unió a Eva, su mujer Y ella concibió y dio a luz a Caín Entonces dijo
2: He procreado un varón con la ayuda del Señor
1: Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor Al cabo de un tiempo Caín presentó como ofrenda al Señor Algunos frutos del suelo Mientras que Abel le ofreció las primicias Y lo mejor de su rebaño El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo,
0: ¿Por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha. Pero tú debes dominarlo.
1: Caín dijo a su hermano Abel, Vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el señor preguntó a Caín.
2: ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?
1: Pero el señor le replicó.
2: ¿Qué has hecho?
0: Escucha. La sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso, maldito seas lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te daré más su fruto, y andarás por la tierra errante y vagabundo.
1: Caín respondió al Señor.
2: Mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me matará. Si es así, el que mate a Caín deberá
0: pagarlo siete veces.
1: Y el Señor puso una marca a Caín para que al encontrarse con él nadie se atreviera a matarlo. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Not, al este del Edén. Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación Hoy comenzamos con relato de Caín y Abel y ahora veremos por qué Pero antes que nada voy a presentaros al equipo Tenemos con nosotros en esta tarde a Pablo Martínez de Anguita Buenas tardes Pablo
2: Hola Lorena, ¿qué tal?
1: Ya de los habituales, habitualísimos Pablo que siempre nos aquí impresiona con su gran sabiduría y sus grandes experiencias que tiene, ¿verdad?
2: Hay que ver qué cosas dices
1: Sí, a ver qué nos traes hoy, que seguro que son cosas muy interesantes, como siempre Pablo, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Y, ¿sí, no? Así es, así es <risa> Digo, a ver si me voy a equivocar Y tenemos otro profesor también, de la Universidad eh, Politécnica de Madrid Que es eh, Francisco Marcos, nuestro Paco
0: Buenas tardes, Lorena, queridos oyentes Aquí estamos de nuevo en Custodios de la Creación Hoy tenemos un programa precioso y vamos a tratar un tema que a todos nos interesa mucho, el tema de la superpoblación. Así que estén atentos porque nuestro maestro Pablo nos va a explicar eh, el enfoque que la Iglesia Católica, fundamentalmente los últimos papas, Juan Pablo II... ...nos dan sobre este tema. Muchas gracias.
1: Pablo, nos va, le van subiendo los colores poco a poco... ...pero es que Paco también nos, nos ilumina mucho... ...siempre con sus intervenciones... ...porque bueno, Paco fue el profesor de Pablo... ...hace unos pocos años... ...y, y bueno, pues los dos aquí han heredado esas sabiduría. Pero lo
0: importante, Lorena, como decimos siempre, no es... ...había una santa que decía que no el mucho hablar... ...harta y satisface el alma... ...sino el gustar de las cosas de Dios. Queridos amigos oyentes... Nosotros decimos algunas cosas, pero lo más bonito es que ustedes vivan su oración y contemplen la creación, como bien les va a enseñar Pablo dentro de un ratito.
1: <risa> bueno, pues como ven todos, esperamos que disfrutéis de este programa y que, que pues, junto con nosotros sigamos aprendiendo muchas más cosas. Y como nos adelantaba Paco, pues el tema que va a ser el hilo de este programa es la superpoblación, desarrollo sostenible y, y la alimentación, ¿no? Problemas de, de gestión adecuada de los recursos, siguiendo la línea de los programas anteriores que tenían que ver, pues eso, con el, el exceso de consumismo, con la producción de residuos. Pues ahora vamos a ver. Y comenzamos, pues, con una declaración de que hicieron en la intervención de la Santa Sede en una reunión del Comité Preparatorio para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Bali, en Indonesia, en junio del 2002. Y decía así, el concepto de desarrollo sostenible se entiende como el proceso de satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras de satisfacer sus propias necesidades. Este concepto debe, debe entenderse desde la perspectiva del desarrollo humano integral, el desarrollo que nos ocupa aquí no puede limitarse al mero crecimiento económico. Para ser auténtico, tiene que ser completo, integral. Es decir, tiene que promover el bien de todos los hombres y de toda la humanidad. ...pues así era uno de los... Eh, cómo comenzaba esta intervención... ...y eh, y bueno, pues eso queremos un poco que se centre... ...cuáles son las directrices que tenemos que seguir... ...que tenemos que tratar... ...porque, bueno, yo no sé si queréis ya comenzar a, a contar algo... ...pero es verdad que, que tenemos que tener en cuenta... ...pues que el progreso mmm, no es todo, como dice esto, la economía... ...sino que hay que tener un un correcto desarrollo integral del ser humano en todos sus aspectos, en todos sus niveles, y yo no sé si esto lo estamos consiguiendo. ¿Vosotros qué pensáis?
2: ¡Oh, cuántas cosas, Lorena. Lo primero que voy a pedir es que la próxima vez no digáis tantas cosas de que yo voy a iluminar y tal, porque entonces aquí me parece como si yo supiera mucho y hago lo que puedo. A mí, cuando leíamos este párrafo de del capítulo 4 del Génesis de Caín y Abel, me, me acordaba de varias cosas, ¿no? La, la primera es que me hace gracia que estamos ante un pastor y un agricultor, ¿m? ganadería y agricultura. Yo creo que, que si hubiera parecido a lo mejor, pues las tribus semíticas eran algo machistas. Yo creo que si hubiera habido una chica seguro que hubiera sido selvicultora o ingeniera de montes uh -huh. como nosotros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es significativo que Abel es pastor de ovejas y entrega lo mejor de su rebaño al Señor. ¿m? Y Caín, agricultor, el pobre, pues que todavía no sabía manejarse mucho, pues daba cuatro frutos, ¿no? Y, y me viene hasta la cabeza porque Abel, un buen pastor que entrega lo mejor de su rebaño, eh, guarda una, también había una tradición judía, ¿no? Que era como guardar el, el diezmo o guardar una cierta parte que se, se entregaba como ofrenda al Señor o que se volvía a dejar en la naturaleza, ¿no? Porque de algún modo uno dejaba siempre eh, algo para el futuro, ¿no? Por decirlo así, siempre estaba ahí la, la sustentabilidad de algún modo también en un. Eh, en el inicio de los tiempos de la conciencia humana, pues estaba estaba de algún modo presente y hasta casi como que tenía un, un carácter, no sé si decir no sacramental, porque no había sacramentos, pero pero sí religioso, ¿no? Había que dejar algo a la naturaleza, ¿no? Y se pensaba, pues, este, esto tiene que ser la ofrenda de Dios, y entonces le, les dejabas algo, ¿no? Yo creo que desde esta perspectiva se puede entender mejor este pasaje de, de Caín y Abel, ¿no? Porque verdaderamente Abel, que en este sentido entregaba las ovejas ¿m? u otras las, las dejaría sin sacrificar para él, para que se regeneraran, de algún modo lo que, lo que permitía era no consumir todo lo que tenía ¿m? y por lo tanto le daba una tregua a la tierra. ¿no? En este sentido es bonito pensar como los lugares más conservados de este planeta ¿m? tienen muchas veces una componente espiritual importante. Los bosques sagrados en África, si vemos por ejemplo... Hay un sitio muy bonito en Grecia, que son eh, la, la República de, de los Montes de Atos, creo recordar, ¿sí? donde están todos los, los monasterios, ¿no? Pues son sitios con una belleza altamente, pues muy bien conservada, monasterios budistas, también aquí nuestros monasterios benedictinos, ¿sí? los franciscanos. Siempre que uno percibe un significado en la naturaleza, la conserva y, y de algún modo también eso debió ayudar a que el hecho de no consumirlo todo, de no cogerlo todo para uno, pues dejara el dejara la proporción, el diezmo para Dios ¿m? o el diezmo que se dejaba en la naturaleza y que volvía a permitir su regeneración. no Hoy en día, y, y esto tiene que ver con lo que pues nos van contando los papas, parece que vivimos en una economía en el filo de la navaja es decir, donde tenemos que sacar la máxima productividad, cuando tenemos una tierra por ejemplo un olivar, tenemos que sacar la máxima aceituna posible y tenemos que ponerle todos los fertilizantes a la tierra y además si podemos meterle una semilla transgénica pues mejor porque tenemos que producir más y lo único que vemos en la tierra es un aspecto de producción, no vemos el diezmo que hay que guardar que es la, la antigua traducción de, de la sostenibilidad de, de guardar algo para el Señor para el misterio de la vida que se siga que se siga regenerando. Y de algún modo yo leo esto con una perspectiva muy ecológica. Caín, que no entendía lo del diezmo, que de algún modo se lo, se lo quedaba todo. ¿m? Dejaba como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo. Y cuando, pues, es verdad, los frutos del suelo, pues, sirven para regenerarse, pero en este sentido no tenía como esa conciencia de que no todo era para él y que tenía que dejar algo aparte pues es expulsado del Edén y yo hago un cierto paralelismo cuando nosotros no dejamos ese diezmo del Señor que puede ser lo que necesitamos para que se mantenga el ciclo de la bioregeneratividad para que la, la naturaleza y lo que nos rodea no siga perdiendo su belleza también nos vamos a la región de Nod como dice yo lo leo esto con gran nostalgia dice, luego Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región de Nod ...al este del Edén, ¿no? De algún modo a mí esto se me hace muy actual... ...porque cuando nos cargamos... ...la posibilidad de que la naturaleza mañana... ...se siga mostrando con toda su potencia... ...y toda su belleza... ...lo que hacemos es irnos al este del Edén... ...al, al destierro donde de algún modo empieza la supervivencia... ...pero se acaba la, la vida plena en armonía. Sí, además
0: es, es muy bonito lo que has dicho Pablo... ...y es muy bonito por tres motivos... ...el primero porque todos sabemos... ...que nos sentimos más felices... Cuando damos que cuando recibimos. Pablo ha comentado muy bien que tenemos que dar un diezmo, un diez por ciento a nuestras generaciones que vienen después, a nuestras generaciones futuras. El segundo motivo, porque la naturaleza, por las leyes, las leyes de la naturaleza son leyes biológicas, leyes físicas, lo precisa. Lo ha explicado también Pablo, no podemos esquilmar todo, hay que dejar un poquito. Y el tercer motivo que todavía para mí es el más el más interesante, que también lo hemos comentado, es que la naturaleza es sabia. Nosotros nos pensamos que la naturaleza está algo ahí y que pasan las cosas por casualidad, bien es verdad que bueno, hay teorías que hablan del azar, pero hay unas unas leyes que hay y en esa sabiduría de la naturaleza la naturaleza siempre ha guardado algo. En la semilla se guarda algo, en los frutos que luego están las semillas se guarda algo. El hombre ha aprendido que guardando algo será feliz. En Castilla, en Cataluña, los graneros, se guarda algo de grano. Este año en España tenemos un problema en algunas zonas de olivo porque no ha habido suficientes afitunas, a lo mejor para después guardar un poquito. ¿no? Eso es lo que de alguna manera va a evitar todos los problemas de la superpoblación. La superpoblación tiene dos grandes problemas. El primer problema es el problema económico de los alimentos, del cual hemos hablado, y el segundo es el otro problema que no hemos hablado todavía, que es el problema de la energía. Hay dos preguntas clave. ¿Hay alimentos para todos? ¿Hay energía para todos? El mundo tiene alrededor de mil millones de personas. Las teorías malthusianas decían que no había alimentos para todos. Sin embargo, estamos viendo cómo por ejemplo, en Europa, se tira la mantequilla al mar para mantener los precios. El problema de... Los países del norte es que todos estamos muy gordos. Yo soy el primero que está muy gordo y tenemos que adelgazar. Es decir, que parece que sobran alimentos. O sea que Malthus no tenía razón. Tenemos alimentos de sobra. Segundo, ¿hay energía de sobra? Pues miren ustedes, queridos oyentes, solo con las energías renovables tendríamos energías de sobra. Solo poniendo cilindro parabólicos, unos sistemas muy sofisticados, poniéndolos en el Sáhara, llenando una sexta parte del Sáhara, habría energía eléctrica para todo el norte de África de re que te sobra. En esencia nos sobran alimentos, nos sobra energía, pero también nos sobra egoísmo.
1: Esa es la parte que yo quería destacar. Yo leyendo el relato de Cain y, y Abel, lo que se entrevee ahí, que es lo que muchas veces vemos ahora, ¿no? Es ese egoísmo, ese querer más para uno y es lo que evita, o sea, no es que no haya suficiente, claro que hay, lo que pasa es que no está bien gestionado y no se gestiona bien por problemas eh, de este tipo, ¿no? Por problemas de, de querer más, de, de querer ser, tener más y más y más y sin medida. Entonces, sí. cuando hay una justa austeridad de tener lo necesario que se necesita para vivir, todos pueden vivir. Cuando ya pasas ese límite, ¿no? Lo que hemos comentado en otro programa, lo de cuántos planetas necesitas para para vivir, ¿no? Que es lo que decíamos, no sé si habéis oído Gandhi, esa medida. Gandhi
0: tiene una frase muy bonita y dice que la Tierra nos puede dar todo lo que queremos, pero es insuficiente para darnos todo lo que ambicionamos.
1: Uh -huh todo lo que ambicionamos cuando no se mira con una recta conciencia, ¿no?, que es, pues a esto yo creo que nos enseña muy bien eh, eso, la Iglesia. Y también me llama la atención lo que comentabas de la sabiduría de la naturaleza, como el Señor, claro, en seres conscientes y con razón, como con razón, con la racionalidad que tenemos, ¿no?, eh, que podemos tener, compartía esa sabiduría de Dios, pero como también el Señor ha dejado en la naturaleza esa esa su sabiduría, esas reglas, esas pues todo ese proceso, ¿no? histórico que nos ha llevado hasta hasta donde estamos.
0: Mira, Juan Pablo II nos dice lo siguiente, que es una frase preciosa. La dignidad humana radica en el carácter único del ser humano frente al resto de la creación. Pues está creado a imagen y semejanza de Dios. Somos a imagen y semejanza de Dios. Hay una pregunta, queridos oyentes, que les hacemos siempre cuando hacemos la entrevista, y es el trinomio hombre-tecnología-naturaleza. Somos a imagen de Dios. Lo más bello de la creación de Dios es el hombre. Y ese hombre, ese tú que me estás escuchando, ese tú, esa mujer, puede conseguir muchísimo. Había... Una carmelita, la madre maravillas, que decía, si tú le dejas, qué bien lo hará. Yo lo que os pido, queridos oyentes, es que dejemos a Dios. Tú que nos escuchas sabemos que eres católico. Y si ahora has puesto la radio por casualidad, piensa, hay alguien que me quiere con un amor infinito. Si tú le dejas, qué bien lo hará. Tenemos que dejar a Dios. Y probablemente este problema de superpoblación, pues, se solucionaría. Para ello, un consejo. Estar atentos a lo que Dios nos dice. Y Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla por un sacerdote que te encuentras en la parroquia. Dios nos habla por un amigo que le está pasando mal. Dios nos habla por mi mujer. Dios te habla por tu marido. Hay que estar atentos a lo que Dios te dice, porque si tú le dejas, qué bien lo hará. Porque lo decía Juan Pablo II, somos la imagen predilecta de
2: Dios. No, yo suelo puntualizar, Paco, que no estás tan gordo.
1: Sí, yo no sé de dónde se ha sacado eso, la verdad.
2: Bueno, yo quería... Yo vuelvo aquí a, a este relato, me parece precioso, ¿no? Y, y pienso en, en lo que debía ser el paraíso. Y, y, y veo que, que la gente estaba... En fin, que uno era pastor, otro era agricultor, que estaban cerca de la naturaleza, ¿no? Yo tenía un amigo que era eh, era pastor pastor en todos los sentidos no era un pues un pastor protestante que además tenía su rebaño no y decía yo soy pastor por elección propia no porque me parece que es de las formas eh, con las que uno puede estar más cerca del señor y dice porque las gentes que han estado cerca del señor pues eran los jardineros del paraíso ¿no? los que vivían Adán Eva y su familia no y y luego eh, cuando estás cerca de la tierra y, y, y disfrutas su belleza, pues eh, dicen que hasta la depresión se te cura, ¿no?, de estar en contacto con, con la tierra, con la naturaleza. Y por último, cuando Jesús resucita, eh, la primera que se lo cruza es María Magdalena y le dice, ¿eres tú el jardinero? Bueno, pues algo deben tener los jardines cuando el Señor está por ahí, ¿no?, y, la, y las huertas. Entonces, me quería quedar con esto.
1: Uh -huh. Pues vamos a, a dejar de momento un tiempo para reflexión de nuestros oyentes, pasamos a una breve pausa musical y seguimos después de la misma.
3: Piro, piro, piro. Quiero saltar las manos
1: Para nuestra sección de hoy, de la entrevista, hoy tenemos un, el ecotestimonio, diríamos, nuestra ¿no? sección. Pues sí, hoy, tenemos...
0: Tenemos, hoy tenemos mucha suerte, Lorena, queridos oyentes, porque tenemos nada más y nada menos a la que ha sido presidenta de Justicia y Paz, una española que nos honra mucho a los españoles. Pablo la conoce mejor que yo.
1: <ríe> Muy, buenas no... Muy buenas tardes, Isabel.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Pues muy bien, en un día lluvioso aquí en Sevilla, pero muy bien.
1: Muchas gracias por, por estar con nosotros hoy en nuestro programa de Custodios de la Creación y, y bueno, por dejar que te entrevistemos, que yo me daría un poco miedo, ¿eh? No,
4: gracias a vosotros por, por contar conmigo. Uh
1: -huh. Pues Paco, cuando quieras o si queréis comenzar vosotros, cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo llegaste a, a este punto de ser eh, presidente de del
4: Consejo de Justicia y Paz? Bueno, pues yo llegué un poco por inconsciencia. <risa> Realmente yo pertenecía a la Comisión de Justicia y Paz de Sevilla, donde me encontraba muy a gusto y trabajaba muy bien, con rodeada de una gente magnífica, de la que aprendí muchísimo, y un día tuve que ir a Madrid a representar a la Comisión y ahí empecé a conectar con la Comisión General y decidieron que, que sería buena como vicepresidenta, entonces en un primer momento acepté la vicepresidencia y después de estar cuatro años como vicepresidenta me eligieron para ser presidenta y digo que fui inconsciente y, y acepté. Y he sido durante unos años, pues bueno, presidenta de Justicipar y ahora soy la secretaria general.
2: Yo creo que sería muy interesante si nos puedes contar exactamente en qué consiste Justicia y Paz a nivel, digamos, eclesial sí. eh, en, en Roma y también qué significa eh, Justicia y Paz y qué hace, porque sois, digamos, la delegación de Justicia y Paz en España.
4: Sí, Justicia y Paz es una organización que es fruto del Concilio Vaticano II. En ese momento en la, eh, se vio en la Iglesia que se necesitaba una, una organización que sirviera de, pu de puente entre la Iglesia, institución y la sociedad civil. Y se creó la Comisión Justicia y Paz, eh, primero desde el Consejo Pontificio, o sea, primero el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y después, a lo largo de años sucesivos en distintos países, se fue creando la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que tiene en su... Mm, ...los documentos iniciales pues se nos dice muy claramente... Eh, ...qué es lo que tenemos que hacer, es, que, es decir, tener la mirada atenta... ...el corazón sensible y la mano pronta para la obra de la caridad... ...es decir, que tenemos que ver qué es lo que sucede en el mundo... ...qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, elaborar informes... Mm, ...y dárselos pues al, en nuestro caso a los obispos, en las iglesias... En la, o, ...y a la sociedad civil, aportando las soluciones que nosotros los que creamos... que que hay que hacer y nuestra misión fundamental es en el aspecto social, es decir, mirar violaciones de derechos humanos, mirar eh, qué políticas perjudican el medio ambiente, eh, educación para la paz, educación en los colegios, en fin, ese tipo de cosas es nuestra misión.
2: Isabel, y en los últimos años en, el, en la Comisión y en Justicia y Paz y en el Consejo Pontificio. ¿Se ha ido tomando una cierta conciencia mayor o creciente por la cuestión ambiental? Porque yo he leído documentos tuyos muy bonitos pues sobre este tema, pero ¿esto de algún modo comienza en un momento dado? ¿Cómo, cómo, cómo surge esta conciencia en, en el Consejo Pontificio?
4: Bueno, yo creo que en el Consejo Pontificio la conciencia sobre la, el cuidado de la creación... ...que es como a ellos les gusta hablar, ha existido siempre. Yo creo que, bueno, y, y reflejo de ello son documentos magníficos que tenemos ya... ...desde Juan Pablo II, luego, lógicamente, de Benedicto XVI... ...y este Papa también nos habla del cuidado de la creación. Entonces, eso ha existido siempre. El problema es que yo creo que a, a la hora de transmitirlo a la Iglesia en España... Ahí es donde no hemos encontrado demasiada resistibilidad, es decir, no hay, no hay demasiada conciencia de la necesidad que hay de cuidar el medio ambiente todavía en nuestras iglesias y no se habla de una pastoral del medio ambiente. Se está intentando hacer esfuerzos, de hecho, la, la Comisión de Pastoral Social ya ha hecho algunos esfuerzos y ha hecho seminarios para sensibilizar, pero no parece que sea el, el principal problema que tenga ahora mismo la Iglesia en España, hacerse eco de esos documentos tan magníficos de, del Papa y del Consejo Pontificio, que también ha hecho varios seminarios con relación a eso.
2: Sí, yo, sí que es verdad que, que, que he visto que en otras iglesias del mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, eh, recuerdo cuando estuvimos en Roma eh, lo que escuchamos de Filipinas, ¿no? que, que ha habido un, que efectivamente hay otros lugares en el mundo donde se, esta cuestión se mira más. Yo no sé exactamente sí. en España, quizá pues por eso hacemos también este programa, ¿no? para ir ir tomando conciencia y aprendiendo todos de, de por dónde deben ir las cosas a lo mejor tú nos puedes sugerir alguna idea
4: yo es que creo que en España, es mi impresión particular se tiene asociado ecología a movimientos radicales de izquierda y quizás eso da mucho miedo a la hora de introducir el cuidado de la creación, el respeto por el medio ambiente en nuestras iglesias pero yo mm, remitiría a la gente a que leyera el documento de, de Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Paz del año 1990 que se llamaba, mm, me parece que se llamaba Paz con Dios, Paz con la Creación. O, mm, bueno, que lo miren y me, me parece que ese era el título. Y ahí él decía, nada más iniciar que la conciencia ecológica, no debe, no debe ser reprimida, sino que, al contrario, debe ser alimentada y estimulada. Y eso lo dice el Papa Juan Pablo II. Es decir, que yo creo que dentro de la Iglesia sí deberíamos tener mucho interés por la protección del medio ambiente teniendo claro, y yo ahí sí marco la diferencia con los grupos ecologistas radicales, que en la doctrina social de la Iglesia, la primero, el que se pone en el centro de todas las acciones es la persona humana. Es decir, que el principal objetivo es, ...proteger a la persona humana... ...y luego naturalmente... Al, ...al resto de la creación...
2: ...y yo recuerdo... ...cuando cuando nos conocimos en el Consejo Pontificio... Te, al, ...al final te decía que la entrevista te la iba a hacer Paco... ...pero yo me he empezado a animar... ...y sí, no paro de no, preguntarte...
4: ...que Paco debe estar afónico... ...porque te veo a ti preguntando... Sí.
2: ...bueno, yo yo recuerdo lo, los testimonios... De, ...de mucha gente de, de Filipinas... Y de, ...y de otros lugares del mundo... ...de África, de, de Colombia... Eh, Tú has, tú has visto estos testimonios, o por lo menos los, los has escuchado en el Vaticano, ¿no? ¿Qué, sí, sí. qué sensación te ha dado como de, de cambio, de conciencia en otros lugares, de, de que de repente, pues en, eh, no sé, en Colombia hay una pastoral mucho más desarrollada, o que los obispos tienen otra conciencia, o que a lo mejor no hay un, quizá en la sociedad eh, católica, pues no, no se mira con tanto recelo a la conservación, no sé, ¿cómo, cómo lo has visto tú desde Yo Roma, que... que es un lugar privilegiado?
4: Yo veo que en general y en Europa también hay mucha pastoral del medio ambiente y hay muchos documentos que se elaboran para celebrar, en algunos casos, documentos festivos, es decir, para celebrar la creación y en otros casos documentos que denuncian. Pero insisto, no sé por qué eso, habría que preguntárselo a los obispos españoles, no sé por qué aquí en España... ...no se hace tanta pastoral del medio ambiente... Eh, ...tú has puesto dos, dos por dos veces el caso de Filipinas... ...y recuerdo que era sobre una mina que ¿no? una mina de cielo abierto que estaba ocasionando muchísimo daño medioambiental y fueron los propios obispos los que encabezaron la manifestación en contra de esa mina. Eso ahora mismo aquí en España sería impensable, quizás porque tenemos una sociedad más compleja y un país muy grande con muchos eh, intereses ecológicos diferentes en un sitio o en otro, pero indudablemente proteger la creación debería ser una tarea primordial del cristiano. Lo ha dicho el Papa Juan Pablo II y lo ha dicho el Papa Benedicto XVI y lo está diciendo el Papa Francisco. Es decir, que en ese sentido realmente lo único que tenemos que hacer es seguir esas directrices.
0: Apreciados oyentes, quien les está hablando es eh, doña Isabel Cuenca. Isabel Cuenca es licenciada en Ciencias Biológicas y máster en Gención Medioambiental. Isabel, eh, tú has estudiado todo lo que es la vida. ¿Para ti qué es la vida?
4: Bueno, yo cuando explicaba que era la vida... ...lo primero que decía que es muy difícil de explicar... ...pero bueno, como aquí no estoy dando una clase de biología... ...para mí la vida es algo maravilloso... ...yo contemplar la vida... ...ahora que va a empezar la primavera aquí en Sevilla... ...que vamos un poco adelantado... ...ver cómo nacen las plantas... ...cómo los pájaros se aparean... ...cómo nace un niño... ...para mí es simplemente contemplar y decirme descubro ante esta maravilla de la naturaleza.
0: La mayor manifestación que hay en España la que congrega a más gente, no es un partido de fútbol, no es tampoco un mitin político. La mayor manifestación, nos guste o no nos guste a todos, es la Virgen del Rocío. El Rocío es la mayor manifestación que todos los años se produce en España. Tú eres sevillana, mmm, conoces el tema mejor que nosotros, ¿no? El Rocío recorriendo, yo no lo he hecho nunca, pero recorriendo las marismas, eh, ...junta pues a personas que son católicas, que no son católicas... ...la Virgen María, la Virgen del Rocío... ...para ti, ¿qué es la Virgen María, qué es el Rocío?
4: Bueno, yo mmm, tengo que decir que no he ido nunca al Rocío... ...vamos, al el día, a la, a la romería, sí he ido mmm, al Rocío, a la ermita de la Virgen... ...sí he ido y he rezado ante ella más de una vez... ...pero la fiesta del Rocío en sí no he participado nunca... Pero yo procedo de una familia, en primer lugar, muy religiosa, muy devota, de la Virgen, como siempre, de, de cada uno de la Virgen de su pueblo, y en mi caso, pues, de la Virgen del Banché. Y luego estudié en las Teresianas, que también nos inculcaron mucho el amor a la Virgen. Y para mí, la Virgen es, encaja perfectamente con lo que estamos diciendo, porque si leemos las veces que aparece la Virgen en, la, en, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, primero lo que hace es contemplar. ...y después actuar, se entera que su prima está eh, en cintas y va y le ayuda... ...está en, en las bodas de Canán donde se da cuenta de que realmente me está faltando el vino... ...y entonces le dice a su hijo, hombre, convierte el agua en vino... ...es decir, que contempla, que es lo que nosotros tendríamos que hacer también... ...con la naturaleza, contemplarla y después ver cómo podemos actuar en ella.
0: Y al contemplar esta naturaleza... Isabel, ¿para ti cuáles son los problemas ambientales más importantes que hay en Andalucía, querida, y en España?
4: Bueno, en general no podemos olvidarnos que el principal problema que tiene desde mi punto de vista la humanidad es en la tierra, es el cambio climático. Y entonces desde ese punto de vista pues también el cambio climático afecta a España. En mi Andalucía yo creo que lo que tenemos, problemas serio aunque últimamente llevamos dos o tres años muy buenos, es el problema del déficit de agua tan impresionante que hay. Entonces la sequía los, y los problemas relacionados con ese tipo de, de cuestión, como pueden ser los incendios forestales en verano, eh, las extracciones ilegales de, de agua para que cada uno se, solucione su problema ...a su modo sin tener en cuenta el, el problema de los demás, etcétera... ...yo creo que eso sería es un problema importante en Andalucía.
0: La educación ambiental es otro de los temas del cual quiero preguntarte. Está claro que todo lo que dices se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos... ...a través de la educación ambiental. ¿Nos podrías dar tu versión, tu opinión? ¿Cómo crees que se debería enfocar el tema de la educación ambiental en España?
4: ...bueno, yo creo que ahí sí se están haciendo pasos... ...porque se está empezando a enseñar... ...educación ambiental en los colegios... ...ya los niños están aprendiendo desde muy chiquitito ...a respetar la naturaleza... ...a contemplar la naturaleza... ...a ver que hay que reciclar... ...se hacen muchos cursos... ...de que hay que reciclar... ...de que no se puede tirar... ...los productos sobrantes sin más... ...que incluso hay que intentar darle... ...un segundo uso a las cosas... ...es decir que en ese sentido... ...se está avanzando... ...pero yo no sé qué es lo que pasa... ...a estos niños que una vez que dejan la escuela... ...una vez que dejan el instituto... ...y se tienen que incorporar a la sociedad... ...se le olvida lo que han aprendido... ...y en general yo contemplo... ...un desprecio bastante grande... ...a la naturaleza en muchísimas personas... ...obras públicas que destrozan... ...parques naturales... ...y, y nadie protesta... ...recursos que, que se utilizan en exceso... y ...sin pensar en el reciclaje... ...en fin... ...yo creo que realmente las personas adultas somos las que tenemos que ver... ...que esta tierra es de todo, y no solamente es nuestra... ...sino que es de las generaciones futuras... ...y que tenemos que dejar un planeta al ser posible mejor... ...que el que nosotros nos hemos encontrado.
2: Bueno... Isabel, yo voy a hacerte una última pregunta y, y te agradezco todas tus respuestas, porque yo sé que compartimos al menos otra cosa más, que es que nos encanta la Sierra de Cazorla. Entonces, yo la verdad es que allí me he sentido pues, muy feliz con los amigos, verdaderamente, como decir, joder, como soy de Jaén, pues faltaría más. ¿no? Es decir, aquí verdaderamente decía, había un libro de Santa Teresa ¿no? que decía, que cuando entraba por Sierra Morena y entraba en Andalucía, le decía, a las, mon, a las monjitas dice, bueno, levántense el velo que aquí verdaderamente es donde respira el Señor, ¿no? siempre Lo, lo digo a gala cuando entramos en Andalucía. Tú cuando vas al, al campo, a la Sierra de Cazorla, ¿qué, como que, qué sientes, qué percibes, qué, 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 qué impacto tiene eso en ti?
4: A mí el campo en general, yo soy de la Sierra de Segura, ¿eh? Ahí hay que defender el terruño, bueno, y la Sierra de Castorla está al lado. Pesinos. A mí la, el campo en general es una maravilla, me encanta el campo, me encanta la sierra, me encanta el mar, yo lo veo siempre distinto, siempre y veo que es un momento de, de alabar a Dios, es decir, de ver que Dios ha hecho cosas magníficas. Hace unos días estuvimos precisamente en la Sierra de Alcará, vamos, que todos son, son eh, sierras muy cercanas, y vimos... ...lo que le llaman el reventón del río Mundo... Yo no sé si algún oyente sabe lo que es, pero el río Mundo es una cascada vertical impresionante y durante unas cuantas horas o muy pocos días, una vez al año, esa pared semicircular desde la que sale el río Mundo, de pronto empieza a salir aguas por todas partes y se llama a eso le llaman el reventor. Bueno, pues eso es un espectáculo impresionante y nosotros íbamos con unos amigos y yo dije, a mí esto me maravilla mucho más que cualquier otra una obra humana hecha por el hombre. Esto es un motivo para alabar a Dios que ha sabido hacer estas cosas tan maravillosas.
1: Y una última, más última pregunta, eh, brevemente, ¿qué directrices nos darías a, a los católicos en general para, para poder cumplir pues esto que decíamos, este esta custodia de, de la creación del medio ambiente? Pues eh,
4: dos o tres ideas claras. Bueno, pues yo digo lo que dicen los papas, que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. No es posible que una parte de la humanidad pequeña consuma la mayoría de los recursos como si la, como si los recursos de la Tierra estuvieran hechos solamente para una parte de la humanidad. Entonces, lo primero que yo diría es austeridad en nuestra forma de vida para compartir... Eh, ...luego indudablemente mh, acudir a los principales problemas... ...que pueden ser, es decir, cada uno de nosotros tenemos que pensar... ...cómo podemos nosotros ayudar a, a mh, frenar en la medida de lo posible... ...este cambio climático informándonos y haciendo pues las políticas... ...que nos recomiendan, ¿no? El reciclar, el reutilizar los medios... Lo, mh, ...nuevamente lo, lo, las, las cosas, no tirar, no descartar tanto... Y luego, pues, respetar enormemente el medio ambiente pensando que hay una frase muy bonita que dice que la naturaleza no, no se la dejamos nosotros en herencia a nuestros hijos, sino que es un préstamo que tenemos de nuestros, de nuestros nietos. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer pensar que nosotros estamos utilizando la naturaleza, pero que la tenemos que dejar para que nuestros nietos y nuestros hijos la puedan, la puedan seguir utilizando.
1: Pues muchas gracias, Isabel, por estar esta tarde con nosotros y compartir eh, todo esto, toda, tanta tantas cosas que nos van a ser, yo creo, muy útiles para nuestro día a día de, de, de cristianos, ¿no? Y, eh, y ánimo con esta labor que, que realizáis, eh, os encomendaremos pues, también. Mu muchas gracias y hasta la próxima vez.
2: Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta prontito. Muchas gracias, gracias. Isabel.
4: un abrazo.
1: y así con esto llegamos a, a esta última sección de, del programa de Custodios de la Creación eh, esta sección de Voz que clama en el desierto queremos dar pues esa voz a tantas iniciativas, a tantas propuestas a tantas realidades que nos ayudan a vivir todo esto que estamos viendo de cómo nos puede ayudar para eh, pues cuidar la, ese grandón que es la creación y queríamos comentar un poco con aquí en Tertulia pero también para compartir con todos vosotros el viernes pasado una iniciativa que el Día del Ayuno Voluntario, que yo creo que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, eh, no sé si... Eh, yo, por ejemplo, sé que en algunas parroquias hacían la cena del hambre, que es curioso, pero bueno, pues se juntan para tener un rato de compartir y pues cenan pan con aceite, pero es una forma de unirse a, a esta iniciativa. No sé si vosotros habéis escuchado algo más o, o habéis participado en algo.
0: En algunas parroquias de Madrid hay iniciativas bonitas, ...completamente en la mía... ...que es lo que llaman la Operación Bocata... ...la Operación Bocata consiste en que un conjunto de jóvenes... ...y algunos no tan jóvenes... ...todos los miércoles... ...se acercan a, a la gente que está sola... ...sobre todo sola... ...en el sentido de soledad humana... ...y comparten con ellos un bocata... ...pues salen a las 11 de la noche... ...y se quedan pues, por el centro de Madrid... ...hasta la una de la mañana, a las dos de la mañana... ...van siempre ya al mismo sitio, ya les conocen... ...y ha habido auténticas... ...conversiones... ...lo que me han contado... ...de la operación Bocata son tres cosas... ...la primera que la mayor soledad... ...no es la falta de alimentos... ...sino la soledad de sentirse escuchado... ¿no? ...la segunda que estas personas... ...normalmente son muy agradecidas... ...y están tremendamente agradecidas... ...y la tercera, los que hacen la operación Bocata... ...dicen que los más beneficiados... ...son los propios que la hacen... ...porque valoran el pan nuestro de cada día... ...damos gracias a Dios por el pan nuestro de cada día... ...cuando rezamos el Padre Nuestro... Danos hoy el, el pan nuestro de cada día. Pues que seamos capaces de hacer la operación bocata
2: siempre que podamos.
1: Es por eso, porque se comen los bocatas que sobran.
2: Mira, hay una frase muy, muy bonita de. del. No sé quién la ha escrito, pero dice: Menos mal que hay gente que siguiendo la llamada de manos unidas no cierra los ojos a la realidad. Y se aleja de la ostentación y el lujo y se sacrifica practicando un determinado ayuno en la medida de sus posibilidades y colabora con una parte de sus ahorros a remediar la pobreza y el hambre en el mundo, euro a euro. Manos unidas recaudase un dinero que llega sin distraerse en el camino hacia las gentes pobres que lo necesitan. Pues de algún modo el sentido del ayuno no es solo la, la, la privación sino el compartir precisamente con el que lo está necesitando más.
1: Además es una, es una escuela ¿no? para, para cada uno, para nuestro día a día, pues también aprender a, a, a usar lo, lo que necesitamos realmente lo que y, y claro, prescindir de otras cosas que a lo mejor pues no son necesarias, que a veces las tenemos, pero a veces no y no pasa nada. Y de hecho muchas veces tenemos que dejarlas, porque si no hay otras personas que, que no lo tendrán, no tienen ni siquiera lo necesario.
2: Yo creo que el camino de muchas de las cosas que estamos viendo es muy complejo, es muy difícil, no hay soluciones sencillas para, para determinados problemas, pero hay algo que todos podemos hacer y que es muy sencillo, que es compartir. Ese es el comienzo.
1: parte muy importante de, de toda esta custodia de la creación, como nos comentaba Isabel también, pues está en la oración, en ver, y también lo decía Paco al principio, ver qué es lo que el Señor nos, nos va indicando. Así que, pues vamos a ponernos en manos de, del Señor eh, a través de, de San Francisco de Asís con su cántico de las criaturas.
0: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor, Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
2: Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor.
1: Y por la hermana Luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor.
0: Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, y es hermoso, y es alegre, lo loado mi Señor.
2: Y por la hermosa tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo loado mi Señor.
1: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación.
0: Y por la hermana muerte, loado mi señor, ningún viviente escapa de su persecución, Ay si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
2: No probarán la muerte de la condenación, servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas lo haga mi Señor. Amén.
1: aquí ha llegado el programa en este sábado un sábado más cada 15 días de Custodios de la Creación eh, nos alegramos de haber compartido con todos vosotros este rato, esperamos que os haya servido de mucho y bueno también agradecer aquí a, a los contertulianos presentes y a los no presentes pues a, a Isabel, un saludo desde de Madrid a Sevilla y pues muchas gracias Pablo por haber estado en esta tarde con nosotros.
2: Gracias a ti Lorena por seguir invitándome.
1: <ríe> y muchas gracias a Paco.
2: Gracias a ti Lorena
1: bueno, esperemos que, que sigáis viniendo muchas veces más. ¿Os gusta el programa o no?
2: Pues mira, es un sitio donde puedes, yo por lo menos puedo expresar cosas que para mí son son esenciales, ¿no? Es pues como ese, ese doble doble amor a la iglesia y a la creación, ¿no? Y es un, es un sitio bonito donde poder compartirlo. Por eso te doy las gracias.
1: Aquí, a la Virgen. Las gracias son a la Virgen. Os recordamos, queridos oyentes, que también podéis eh, compartir con nosotros vuestras sugerencias, si queréis proponer también algún tema para que hablemos, si tenéis dudas, tenemos un email al que podéis dirigir vuestra todo esto, custodios de la creación y en Facebook también os podéis buscar, custodios de la creación. Y allí también, además, vamos colgando cada cada vez que tenemos programa, cada 15 días, pues eh, lo que es, va a ser un poco el hilo de, del programa, para que lo tengáis presente. El siguiente programa será el día, ah, vamos a ver, el día 1 de marzo, sábado también, como siempre, a las 5 de la tarde. Pues muy buenas tardes a todos y que Dios os bendiga.